0: Мик... О, все, вас слышно. слышно. Теперь слышно. Спасибо. Все, все, спасибо. Я... Сейчас можно позавайте... я просто объясню, что происходит? Я думаю, что меня все слышат, и я Эль. Мы просто сейчас не вместе с Хавой, поэтому мы с разных компьютеров пытаемся сделать так, чтобы всем было слышно. Спасибо большое. Извините за технические неудобства. Это да. все связано, как вы понимаете, за счет наших, наших последних äh, проблем. Да, первым делом, чтобы Всевышний помог, чтобы все были здоровы что здесь во всем мире безрадостым, чтобы все восстановилось в самой лучшей форме, чтобы это все было как можно лучше для народа и также для всех людей мира, и чтобы Всевышний спас всех людей мира. И нас также, и, конечно, особый близкий народ. И мы сейчас, и чтобы безрадостым, чтобы благотворил ваш шлема всем больным, чтобы все здоровы остались здоровы, и чтобы также экономически Всевышний помог всему близкому народу и всему миру. Мы сейчас начинаем последнюю нашу встречу перед Песохом. Есть некоторые вещи, которых надо рассмотреть. Первая вещь, еще раз возвращаюсь к Лиле -Сэл. я не рассматривала законы э, приготовления к Песоху, а не макова, что я думаю, что Лора, Рабанит, Лора Полищук это все с вами просмотрела. То, что самое главное, может быть, все-таки я это подчеркну, это кухня и места, где мы едим, и особенно те места, которые горячие, там законы немножко более строгие. Во всех других местах законы менее строгие. Но это вещи, которых вы должны уже просмотреть с лурой. И, как вы знаете, у нас на Песах есть два запрета. Это называется «Лёйра элеха хамец», «Влёймацеллаха хамец», «Что у вас не видно был хамец и не находился хамец». Мы это называем «Балира эуали маце», чтобы не видно было и не находилось». И поэтому у нас есть не только запрет, чтобы не было Хамеца, а также есть запрет, чтобы наш Хамец мы не могли видеть. Если я гуляю, скажем, не в Израиле, а по улице, и там есть Хамец еврейский в этом нет никакой проблемы, потому что это не мой Хамец. Если вы живете в доме, и у вас э, кто-то, кто живет в вашем доме, не еврей, и на его территории есть Хамец, к вам это не имеет никакого отношения, это совершенно нет никаких проблем. Если к вам приходят в гости на Песох не евреи, вы их можете приглашать, только чтобы, конечно, ваши то, что принадлежит вам, там не может быть скамец, то, что их не, они там могут держать то, что они хотят, только это, чтобы никак не просачивалось на ваши вещи, и они могут с вами есть, в Леля Седер неевреи могут с вами есть, только одна проблема, это мы, евреи, не могут в праздник, мы можем готовить столько для евреев. Теоретически, как вы знаете, в Шабат мы вообще не можем готовить еду, мы не можем ничего зажигать, а нам разрешено то, что зажигать, вернее, мы же можем от одного от горячего, горящего огня зажечь новый огонь, но это мы имеем право делать только для евреев. Потому что такой очень это же праздник, у нас такой же закон, как шаббат, но есть вот такая маленькая вещь, которая разрешена. Но это разрешено только для евреев, для евреев а для неевреев мы такую вещь не можем делать. Поэтому если в праздник вам приходит нееврей, вы для него не можете готовиться. Поэтому если вы знаете, что он придет, можете заранее, все, что вам надо на эту трапезу, приготовить, и, и, и к ней относиться как будто как еда шабата. Значит, вы тогда там можно резать, конечно, можно готовить салаты, но я имею в виду именно когда с паркой мы не можем варить добавочную еду для него. Поэтому то, что я делаю, если такая вещь происходит, я беру э, эту еду, готовлю ее как для шабата и оставляю ее на платье. И подаю ее уже как будто, это ничего надо не греть и не варить. Если мы уже начали эти мы рассмотрим в праздник, у нас те же самые законы, как шаббат. Кроме а? первая вещь, мы имеем право в праздник перемешивать. Шабат мы не можем Я брать правду. и хорошо, делать хорошо. тесто. Мы можем это делать только с какими-то изменениями, тоже только если это достаточно если я это не густое и не достаточно жидкое. В праздник не можно не замешивать не тесто. В тесто, я не знаю, вы хотите замешивать, если ну, мы не замешиваем, не это не только не те, кто замешивает и пользуется мукой, или пасхальной мукой, мукой из мацы, но тогда в праздник это можно делать, и вы можете там делать лепешечки и их брать и жарить, или что вы хотите делать. Логически в праздник это возможно, и законы, которые связаны с выбором, то, что называется буре, в праздник они менее строгие. Поэтому, если, скажем, вы хотите что-то приготовить заранее, вы можете это сделать. И также можно в праздник варить. Мы не можем зажигать новый огонь, от огня, который горит, мы можем зажигать другой. Мы можем варить и готовить любую пищу, мы также... Только у нас, если вы пользуетесь электрической плитой, тогда надо спросить, как ей пользоваться, и это надо ну, в каждом случае спросить раба. То, что я говорю, это только если это эм, газовая плита и нормальный такой открытый огонь. Если это э, другой огонь, это уже надо спросить кого-то, я в этом уже не разбираюсь. Итак, то, что можно праздник, это выносить. Значит, если вы живете в таком месте, в котором нет иглого, в праздник нет, можно брать и выносить вещи в таком месте, где нет ирула, только, конечно, мы выносим те вещи, которых нам нужно для праздника, а не просто начинать приносить все, что у нас есть дома. В это есть тоже некоторые законы, я в это не вхожу. А в праздник мы имеем право зажигать свечи в сам праздник, только мы тогда должны взять огонь от уже горящего огня. А то, что мы обычно делаем в Израиле, это мы оставляем свечу, которая она у нас горит 48 часов. Если вы в диаспоре, у вас два дня праздника, вам нужно на второй день также зажигать свечи, поэтому вам стоит, чтобы у вас была такая свеча. Или вы оставляете одну газ газовую маленькую, открытую, только будь осторожны, чтобы она, не, чтобы не было утечки газа. Это тоже достаточно это опасная вещь, надо быть очень осторожным. Поэтому если можно купить такую свечу, которая горит 48 часов, это, конечно, или 26 даже достаточно, это намного удобнее, и от нее можно тогда зажечь праздничные свечи на второй день. Можно также и в первый день зажечь. Можно уже зажечь, когда уже начался праздник, Можете зажечь как в Шабат, можете зажечь позже, но если вы зажигаете уже, когда праздник начался, вы должны его зажечь от огня, который уже горит. Так это у нас э, законы, как мы зажигаем праздничные свечи, э, и как мы готовим пищу и еду. И еще одна вещь – это у нас молитва. Это маленькая вещь, которую хотела бы её рассмотреть. Мы, начиная с первого дня Песока, у нас меняется молитва. Э, в Израиле у нас есть два периода. У нас есть летний период период и осенний период. У нас есть осень и лето. Я даже это не называю как зима, и я называю это как весна. Мне кажется, что в Европе у нас есть четыре сезона, в Израиле есть два сезона. И у нас до первого дня Пысока мы молимся о том, чтобы был душ. Начиная с первого дня Пысока, мы начинаем с Мусапа, это с молитвы второй молитвы утра, мы молимся о том, чтобы у нас была роса. У меня как раз был урок, может быть, вы его слышали о том, в котором я уже рассмотрела разницу между росой и дождем, и что-то символизирует. После этого, если мы сделали ошибку, и мы попросили дождь вместо росы, мы тогда должны всю молитву взять и пересказать заново. Если еще мы не закончили второе благословение, мы это можем взять и восстановить, потому что просить дождь в момент, когда нужно росу, это, по-моему, проклятие, это вещь, которая, наоборот, портит всю. Поэтому надо вот это взять и стереть. А начиная с первой, с, как начинается холямуэд, это как у нас начинается уже не праздник, а наоборот э, полубудник, У нас тогда есть будние молитвы, вы совершенно их не обязаны, но если вы, женщина хочет, она может молиться, тогда вы должны сказать вставку в э, третье благословение перед концом, это РЦ, и в ней мы вставляем о том, я лево, я во». это благословение о том, в котором упоминается праздник где-то мы говорим э, в течение следующих... Если в диаспоре четыре дня, в, Изра... 5 дней, а в, Изра... в Израиле пять дней, а в диаспоре четыре дня. И тогда мы в благословении о годах мы добавляем вставку... Мы, в какой -то мере, сейчас мы простили, чтобы дал нам дождь э, и рассос, благо... э, с... чтобы это было для нас благословение, а сейчас мы только говорим, что это было благословение. Если вы принадлежите к восточным... Э, к восточной общине там есть немножко другая молитва у восточных евреев проси, благословение о э, годах она есть у нее две версии есть летняя версия и есть зимняя версия у евреев э, из западных стран у них есть та же самая версия только там разница в том что просят дождь и росу а тут только говорят благословение если мы это сказали как зим... зимняя версия или в течение первых 30 дней мы не помним что мы сказали мы если мы уже закончили молитву мы должны все взять и сказать заново <как> потому что мы как просили э, вещь которая для нас совершенно неправильная еще следующий вы знаете что следующий начиная со второго дня э, с... 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 следующей ночи после лила Седра мы начинаем сверхта умер мы начинаем считать 49 дней душ И это э, женщины не обязаны и если женщина решает, то она должна будет указаться, чтобы ни один день не пропустить, и все время говорить благословение, или может она говорить без благословения, если она хочет. Но если она решает говорить с благословением, это немножко проблематично, чтобы как-то не забыть. А почему я говорю именно первым делом, женщина в этом не обязана? Говорить просто так, благословение считается неправильной вещью. Я очень извиняюсь, ко мне кто-то звонил, я не знаю, ли это вы или нет. Я извиняюсь, что я отключаюсь на минуту. И просто мне кто-то звонит, и я не понимаю, из-за чего. Алло, ты льсальташмули? Мат, мать, 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 мать. Они алло, там, откуда мать. Мать, мать, туда. Вениться. И у нас, эм, и вы знаете, что начиная с этого времени, у нас и законы траура, но это мы с если у нас останется время, мы это просмотрим потом. Так как в это время умирали ученики Киропия мы потом просмотрим, какие у нас есть связи с этим эм, законы. А, так как женщины не ходят в синагогу обычно, и особенно вечером, поэтому возможность, что у них будет ошибка, она немножко более повышена, чем у мужчин, которых обычно молятся в синагоге. Сейчас, мне кажется, и мужчины, и женщины не молятся в синагоге, и, но поэтому у мужчины меньше возможности, я не знаю, как сейчас, ошибиться, потому что явно кто-то в синагоге ему напомнит, что он должен взять и считать свято умер. И также, так как мужчина обязан, это же вещь, которая связана со временем, любая вещь, которая связана со временем, мужчина обязан, а женщины нет. Поэтому это к женщинам не относится, а говорить благословение просто так, это, как это считается неправильной вещь, а так как... Это считается все 49 дней как одно место. Если один раз мы не запомнили, не сказали, мы в какой-то мере у нас проблема со всеми благословениями, о которых мы говорили тут. Поэтому женщины менее, эм, должны быть более осторожны с этим или могут читать без благословения. Мы вам говорили, что все, что связано с пэссахом, женщины обязаны как мужчины. И я еще раз, может быть, объясню почему. У нас все вещи, которых нельзя, женщины обязаны точно так же, как мужчины. Вот я вам говорила, кроме одной вещи, мужчина не имеет права брать и... Эм, пользоваться лезвием для того, чтобы бриться, женщине нет запрета бриться лезвием. Но мне кажется, что никакая женщина не хотела бы, чтобы у нее было такое ограничение, потому что, этом читаем, что нам не надо было бы бриться лезвием. Так это единственная вещь, которая запрещена мужчинам, а женщинам разрешена. Все вещи, которые запрещены, в них есть равенство между мужчинами и женщинами. И у нас есть послуг в Туре, где говорится, запрещено есть хамец, надо есть мацу. Значит, у нас есть объединение между мацы между вещами, которых нельзя, что это есть хамец, и обязанности это есть мацу. Так как это у нас говорится в одном предложении, в одном посоке, мы учим, что все, кто, кому запрещено есть хамец, также есть мацу. Поэтому женщины, они, им запрещено есть хамец, как все другие запрещенные вещи в туре, и поэтому автоматически мы также обязаны есть мацу. Поэтому нет тут никакой разницы между мужчинами и женщинами. И точно так же у нас есть прошабат, женщины также обязаны все законы шабата. И объяснение, почему Шаббат и Песах ⁇ это две вещи, которые связаны со временем, и женщины обязаны их исполнять, хотя, скажем, сукот я не обязана сидеть в суке, потому что это тоже вещь, которую надо делать и связана со временем, потому что Песах ⁇ это основа нашей веры, как и Шаббат основа нашей веры. Шаббат ⁇ это основа нашей веры в том, что Всевышний сотворил мир, а Песах ⁇ это основа нашей веры не только, что Всевышний сотворил мир. Потому что только тот, кто сотворил мир, может взять и изменить все законы природы. Как вы знаете, мир был сотворен в течение 7 дней с помощью 10 изречений. А в... когда мы выходили из Египта, Всевышний наказал египтян 10 казней. Видите, 10 параллельно, которые доказали и повторили заново 10 э, изречений Всевышнего. И также Всевышний, когда мы были через Агитарь, он не только показал, что он Али? правит миром, он показал также да. о том, что есть вещь, которая называется Ашкахас, что Всевышний я знает я и замечает все, рад. что происходит в мире. Может, были теории, которые срочное. говорили, Давайте наши не то -то. что наши да, дни тоже. Есть сила, которая все сотворила, но она не наблюдает, какая разница этой силы, что, ага. что я делаю. Когда мы выходили из Египта, да. Всевышний показал, что египтяне, которые себя вели отвратительно, были наказаны, а евреи, которые пострадали, они были спасены. Значит, тут мы видим, что Всевышний знает все, что происходит. Всевышний наказывает и награждает. Есть какое-то отношение Всевышнего к этому миру. И также есть понятие прочества. Значит, Всевышний говорит с человеком. И как мы это видим? Перед каждым из десяти казней Всевышний говорил с Мушей, и Муше приходил к и говорил, Всевышний мне сказал, что через сто, там, семь дней, через пять дней, каждый раз было э, семь дней, у меня даже было три недели предупреждений о том, что будет казнь. И это у нас основа для дарования Торы, потому что Туа, это же говорит нам о том, что Всевышний разговаривает с людьми, а кто, может быть, такого нет. Поэтому, когда были 10 казней в Египте, они доказали, что Всевышний говорит с людьми. Муше ему Всевышний передавал, что будет, когда и как. И когда Фронт говорил Муше, я хочу, чтобы какая-то казнь будет, Муше говорил, я пойду, помолюсь Всевышнему, и он это отменит. Казнь. Видите, что есть связь между человеком и Всевышним, между Всевышним и человеком за счет этого может быть нам всевышний может нам передать есть такая возможность что всевышний желает передать человеку его желание и это в какой то мере дарование тур и если есть и всевышний желает в том что мы что-то делали и что-то не делали и если мы себя ведем неправильно есть на это реакция все не правильно были наказаны а те кто правильно были награждены а тот дает законы когда никто не будет и никто не смотрит я их соблюдаю или нет они достаточно бесполезны, мы же люди, и мы знаем, что мы не сможем это выдержать в исполнении. Поэтому выходы в резинка это основа веры. А так как женщины и мужчины равны в плане веры, поэтому сейчас возьмите интернет-устойчивый, они не смогут видеть свой невозможно. Когда у нас. И сейчас я перехожу уже к самому Леля Седа, потом я, в следующий урок, рассмотрим также другие дни Песока. Когда у нас э, в Леле Седа, мы, по-моему, начали. И есть еще одно объяснение, просто у нас каждая вещь имеет очень много сторон, как нам и говорили, я начинаю еще с самого начала, я повторяю еще раз законы кавказ У нас, как вы знаете, есть 70 комментариев любой вещи, поэтому э, каждая вещь у нас есть ну, очень много объяснений. Когда мы берем э, там, то, что я сказала, сельдерей но это может быть любой овощ. И мы макаем воду, соленую воду или в уксус. Мы, по-моему, говорили, что воду с уксусом это символика наших мук. Это 600 Карпас в этом слове, Сельдерей На иврите есть вот это закодированное число 600 тысяч евреев, которые работали в тяжелой работе. И это вода с уксусом или солью это символика наших слез и мук. В этом есть еще вещь, точно противоположная Леля Седа, мне кажется, мы говорили, что это говорит Рахину, это ночь, в которой есть встреча между свободой и рабством. Мы еще в Египте, поэтому мы еще рабы, а с другой стороны, мы уже ощущаемся свободны, и нам уже муж обещал, что мы на утро выйдем из Египта и что полночь будет уже казнь перонца. И поэтому, когда бедные люди едят, у них есть хлеб и вода и все, у них нет там приправ. Чем люди более богаты, чем стол более богат, есть на столе очень много приправ каждой вещи. И поэтому тут тоже символика, вот это понятия, что это приправы. Вы видите, мы берем зелень и омакаем в какую-то приправу. Значит, это тоже символика свободных, и это тоже символика рабства. И потом то же самое мы возьмем зелень, мы возьмем горечь и будем ее макать в хоросы. Это, вот, это э, орехово-винная яблочная такая смесь. И это тоже, с одной стороны, это символика этих горечи нашей, которые мы берем и макаем в эту глину, которую мы так тяжело не работали, с одной да. стороны, а с другой давай. стороны, это из того, что да. мы очень эту... ну, свободные да, и видите, как мы едим, а у нас есть да, так да, много да. изделий, приправы, которых мы также ими пользуемся. Да. Поэтому, ну, давай, Поэтому ведь эта вещи вещь имеет одновременно правильный. совершенно две противоположные стороны. Давай, стороны. Как да, весь да, летостыдок, он у нас такой дуальный, в нем есть, мы вспоминаем наше очень тяжелое прошлое, и это в честь этого всех мук, которых у нас были, когда мы мучились в Египте. И параллельно в этом также есть вот эта благодарность Всевышнему за свободу, которую он нам дал, и мы проявляем вот наше богатство и наше очень хорошее состояние, которое, за которое мы благодарим Всевышнего. Сейчас я перехожу, мы уже начали говорить о том, сколько мацы мы должны есть. И тот вопрос такой, если вы это, я думаю, более относится к мужчине, который ведёт Леля Сейдер, да? как вы помните, мы говорили о том, что есть там три мацы. это почти у всех общин класть три мацы, Пого он укладут две мацы, и, по-моему, я уже объясняла, что две мацы – это как каждый шаббат и каждый праздник. Мы кладём две буханки хлеба или две халы, а между ними мы кладем еще одну мацу, которую мы делим на два, что это символика того, что мы были рабы, и у нас не было целой мацы. По Гаон Вильна он считает, что мы кладем две мацы, одна целая и одна половина, все другие, почти полностью все, пользуются тремя мацот, и у нас в середине одна, которой мы ее взяли и поделили на два, а другую половину мы взяли ее и спрятали. И тогда у нас есть две целые мацы, а с другой стороны у нас есть также кусок, что мы вот такие рабы, и у нас нет целой мацы. Если вы, когда начинаете есть, вы берете и делите от самой мацы, тогда желательно взять, чтобы у вас было, как я сказала, два кизайта. Если вы уже недостаточно от вашей мацы, и вы тогда берете от других, тогда, значит, я сейчас рассмотрю самый минимум. Если людям тяжело есть, я тут рассматриваю тогда то, что вам надо обязательно. Это чтобы у вас был, после того, как вы сделали я на мацу, вы должны съесть минимум один кизайт мацы. Кизайт это, как я вам сказала, примерно 28 грамм, но это очень такая неточная вещь, потому что даже 20 грамм может быть достаточно, потому что мы сейчас говорим не по граммам, а мы говорим по не весу, а мы должны говорить по объему. У меня проблема, так как я не знаю объем вашей мацы. Есть маца, которая более тонкая, есть маца, которая более толстая, и за счет этого ее объем меняется. Я говорила про спичные коробки, но потом я увидела, что сейчас спичные коробки немножко другие, чем когда я была маленькая. Мне кажется, когда я была маленькая, спичные коробки были другие. Но это примерно объем спичной коробки. Или если вы покупаете квадратную мацу, такую стандартную, это немножко больше половины квадратной мацы. Одной. И желательно это взять и съесть. Если вы это съедаете в течение 4 минут, это нормально. Желательно, чем меньше, тем лучше. Можно есть можно даже за две минуты это еще лучше мы говорим немножко больше чем половина мозга но если вы съели за 4 минуты это нормально это еще совершенно все правильно если люди едят меньше по моему мы говорили тогда каждый откус он как будто не объединяется и тогда считается что мы как будто не съели этот объем а если мы не съели этот объем то мы как-то не съели еду как мы говорили про емкий пуб что если человек ест очень немножко ждет 9 минут если еще немножко это не объединяется когда мы говорим о вине, желательно, чтобы были, как мы сказали, если вы хотите пить мало вина, чтобы это были вот такие бокальчики 86 г, миллилитров, 86 грамм, я говорю, когда это удельная вода, конечно, <coughs> А если вам, если у вас более большие стопки или как они называется, бокалы, это, есть мнение, что это идет по бокалу, по меру бокала, а не по Измерение. Значит, вы должны выпить там больше чем 8, половина 86, а именно больше половины вашего бокала. Поэтому если у вас большой бокал, вы в какой-то мере в проблеме. И есть еще одна вещь, это сколько у вас входит в одну щеку, зависит также от человека каждого. То, что называется малолугмат, мы должны выпить в, за тоже 4 минуты то, что может войти в человеку в одну щеку. Если человек выпил меньше этого за 4 минуты, тогда это не объединяется. Может быть, за счет этого вы знаете, что если человек, скажем, пьет очень горячий чай, э, очень медленно, тогда, когда он заканчивает пить чай, он не должен сказать враха Он не говорит на это было заведение в конце, потому что эти глотки не объединяются. А в Леоседдер у нас, наоборот, мы же должны выпить вино, и тогда, как будто будет рассматриваться, как будто мы не пили вино. Так вот, это все глотки вместе взятые, не объединяются. Если мы говорим о самом минимуме, тогда первый бокал мы должны выпить, то, что называется малю-люгмар, и э, второй, я сказала, выпить его полностью, но вы знаете, достаточно даже его выпить э, больше полполовины, и потом то, что желательно, это или третий, или четвертый выпить, выпить если можно, полностью. Я тут говорю про самый-самый минимум. Э, если вы можете выпить каждый раз 8-6 грамм, это, конечно, но какой -то первый бокал вообще не обязательно выпить, больше, чем 86 грамм, но выпить льолюгмаб, это значит, сколько у вас входит в одну щеку, это обязательно. За 4 минуты. И эм, мы, кроме этого, должны съесть два кизайта молока, значит, 2 кезаида горечь Что такое горечь? Э, то, что в Мишнепов говорится именно название всех горьких растений, э, у нас это более это вещь, которая должна быть адама, это, это, быть, это что что растет из земли, а не деревья, не плоды, а именно э, трава или овощи. И э, проблема, что у нас сейчас мы не все эти овощи помним и знаем их имена, их пере переводы. Мы жили в Израиле, потом жили в Вавилоне, а потом из Вавилона мы были расбросаны по всей Европе и в других странах также. Как вы знаете, в каждом месте овощи, они другие, и растения другие, и особенно в Песах, это же весна э, в России, э, особенно в севере России, не всегда в это время вообще были овощи. И поэтому была проблема, с чем пользоваться для горечи. Поэтому, что решили пользоваться, обычно евреи, это был хрен, так как он сохраняется и он есть. И он может быть также осень, весной. Извините. Скажем, салат, как вы знаете, мой папа родился в Казани. Салата в Казани, папа родился в 17 году. Так я могу сказать, что в 20-е, 30-е, 40-е годы Салат в, во время Песаха в Казани не было никогда. И поэтому пользовались хреном. То, что делали, это его натирали э, и его ели. И но же, то, что рассматривается, что более -то, по древним понятиям, то, что мы видим, то, что написано, что горечь – это был салат. одну из вещей, которых предлагает Мишна – это салат. Там есть еще другие вещи, я только... Так как у нас мы не всегда знаем, как это сейчас переводится, я поэтому даже в это не вхожу и не рассматриваю. И о салате есть предание. И, по-моему, мы говорили, что салат, он, если он остается долго в земле, и мы его не вырываем, он становится именно горький. Хрен он немножко более острый. А салат, который слишком много времени продержал в земле, он становится горьким именно. И почему именно почитают устное предание, что предпочтительный салат. Это также, потому что э, евреи всегда, когда они приходят в новое место, к ним обычно вначале хорошо относятся. Когда мы пришли в Египет, к нам просто великолепно относились. Мы были родственники Йосефа, властителей Египта. А через какое-то время, когда мы там находимся дольше, к нам постепенно отношение становится хуже. И поэтому мы берем такую вещь, как салат, которая вначале на год сладкая, а если она остается долго в земле, она становится совсем какая-то э, горькая и неприятная. И это то, что происходит с нами в каждом месте, в котором мы э, кочевали и переезжали. Это, конечно, также с нами это произошло в Египте. Мы должны в Леля Сидерс съесть два кизайта э, магову это снова объем, который входит в спичную коробку, где-то в районе 27-30-35 э, грамм. Мне очень тяжело говорить про размер вес, потому что тут разговор идет не о весе, а идет именно о объем. Скажем, если вы пользуетесь салатом, если мы в Израиле, у нас есть всякие жучки, тарканчики в это время года, конечно можно, у нас в Израиле даже можно купить салат, который он выращивает, вы его выращивают в песке, так что его почти не надо проверять, а если у вас такой возможности нет, можно просто оторвать все листики вокруг и сохранить стебелек в середине. И есть также, конечно, стебелек, которая в середине эм, кочерыжка такая. Но я говорю, даже каждый стебелек, так это примерно 2-3 стебелька, вот когда они без листика вокруг, только сам, сама середина. ее просто легче вымыть и легче проверить. Это уже достаточно для... но ну, Для каждого человека надо таких 2. Как будто вам нужно для, на одну порцию э, примерно 4 листика салата, когда вы, даже если вы будете пользоваться, только э, середине не, которая такая более светлая, а не зеленым, а всем листом, который вокруг. Хотите проверять листики, пожалуйста, а тогда я думаю, что даже один лист может хватить, да будет достаточно. Нам нужно таких два. Один раз мы берем горечь морову и макаем его в хороший, встряхаем его, едим. А второй раз, мы уже говорили, мы делаем такой бутерброд, мацу. Горечь, которую мы взяли, макнули в хросы и стряхнули, мы кладем это на это и едим это вместе. И в конце, когда мы заканчиваем, потом у нас есть трапеза, в которой вы можете есть все, что вы хотите. Принято, что мы едим в ней мясо. по только говорила, что мясо должно быть, если оно жареное, оно должно быть в жидкости. Мы в эту ночь не едим схое жареное мясо так как, чтобы никто не ошибся и не подумал, что это жертвопеса, что Всевышний нам помог, и что мы в эту ночь ели жертвопеса и уже удостоились, что пришел Мащех, и что мы могли это все делать уже правильно по всем законам. Но пока, если это хаз в будет невозможно, тогда мы не едим жареное мясо. В это. Если это в соку – пожалуйста, жидкостями – пожалуйста. Что вы хотите, как вы хотите выбрать есть, это уже каждая община, как она решает. А в конце, или каждая семья, что она хочет – а в конце мы берем и едим э, по закону достаточно один кусочек мацы, снова как это было в начале. Желательно, если можно взять, также два кусочка мацы. Я вам сказала, желательно и вначале взять два кусочка, потом один, э, когда я говорю кусочек, я имею в виду кизайт, кизайт – это место где-то 28-20 грамм, а потом для э, то что называется кулэх, для бутерброда один кусочек и еще два кусочка в конце. Это максимально. Минимально один кусочек вначале, для куреха можно даже взять немножко меньше, куреха – это значит, для бутыпортика, можно взять меньше, потому что только в память то, что делал Гелель, когда был храм, и в конце можно тоже взять один только кусочек, значит, один раз 28 грамм. Если этого нет сложности, тогда возьмите в конце два кусочка, и после этого, как я вам сказала, мы не имеем права больше ничего есть. Мы берем один кусочек любой мацы, который вы хотите, а один берется из той, той мацы, которую мы спрятали. Но по закону, если она потерялась или что-то, мы можем взять любой другой мацы и также это съесть. Теперь немножко о законах, как мы относимся. Есть в Песах это праздник, который символизируется семьей, очень нашей, можно сказать, самой близкой семьи. У нас это шабай. Вы знаете, что в Шаббат, если вы в Европе, явно вы это заметили, мы не можем выносить. Поэтому идти в гости сложно, э, звать гостей сложно. Если поспали гости, они должны у вас остаться на весь Шаббат. Если у вас маленькие дети, вы не можете с ними переходить. Поэтому даже там пойти гулять к бабушке, к дедушке, как-то молодым детям очень маленькие, в Шаббат, если нет, и Руба невозможно. Поэтому Шаббат нас заставляет именно заниматься нашей самой близкой семьей. Песах это праздник, который мы занимаемся нашей более расширенной семьей, эм, и мы обычно возвращаемся к каждой в обычаи нашей эм, то, что называется, э, обычаи наших предков. Суккот в контрасте не имеет никаких ограничений, нет никакой разницы между суки каждой общины, у всех плюс-минус те же самые законы. А в Песах у нас есть очень много э, всяких обычай, которых у нас намного больше, чем все другие праздники, так как закон именно. Заинтересован, что мы не занимались и не приходили к соседям и связь с нашей отцовской семьей. У кого есть, конечно, такие обычаи, если нет, можете примкнуть к любой семье к любому обычаю. И обычаи, которые у нас есть. Первым делом есть, кто берет мацу, ее мочит в песах, есть кто не мочит мацу в Песах. Проблема в том, что если какая-то пылинка муки на маце не хорошо испеклась, если в песах эту пылинку пылинку намочили, тогда это стало хамец, а в Песах у нас хамец не аннулируется вообще, даже не одно в 60. И поэтому тогда все будет хамец. И есть такие общины, которые это ни в коем случае не допускают. Мой папа Захнори Враха всегда говорил, что если есть такая пылинка, значит маца не спеклась, и тогда, конечно, все уже не так. Поэтому у нас дома да, мочили мацу. Каждый, чтобы делать как его обычно. Если вы пользуетесь, есть кто пользуется мацой, которая была испечена, с помощью машин, а есть кто пользуется мацой, которая только сделана рукой. Ручная маца в этом есть плюс, что она, как, вот, люди, которые ее делали, думали о том, что они делают. Машина даже автомат. А, есть кто пользуется особенно мацой круглыми на левый север, хотя бы на эти три мацы но это совершенно тоже не обязательно если только вы берете вот эти мацы, которые сделаны от руки вы должны тогда быть очень осторожны чтобы по настоящему их делали правильно и тогда желательно перед этим проверить что они целые и только очень осторожно потому что маца очень хрупкая и проверить что там нет нигде скомканных мест, сложенных мест, чтобы какое-то место, которое оно не привыкло. Обычно маца, которая спеклась, была сделана с помощью машин, она немножко более однотипная, и в ней меньше возможностей, чтобы было там каких-то проблем. Но любую вещь, каждый какой у него обычай, только он должен, если он берет такую мацу, он должен быть уверен, что она кошерная, что это намного важнее, чем все остальное. Еще одна вещь есть, по-моему, сейчас это уже нет. Надо проверить только. Есть, которые, когда не пекут мацу, ее, так как надо ее испечь за месяц 18 минут, люди когда это, поэтому каждый раз берут и замешивают маленькое количество мацы, маленькое количество теста. И от каждого этого маленького количества теста не надо отделять халу. Но когда потом маца испекается, и все эти, и маца берется, и вкладывается вся вместе в один какой-то коробку, она тогда да, объединяется, и тогда она обязана, мы обязаны от нее отделить э, также отделить халу. Поэтому проверьте, когда вы покупаете, что чтобы написано было на этой коробке, что хала была отделена. Потому что были места, где они специально не отделяли халу для того, чтобы семья могла иметь эту митву отделить халу. Я думаю, что в наше время почти все отделяют уже халу на заводах, но все-таки проверьте на всякий случай. Если вы в диаспоре и там вдруг увидите, что хала не была отделена, просто возьмите кусочек, положите на, отдельно на какое-то место, и когда закончится праздник, скажите, что это будет хала. А так ее положите какой-нибудь мешочек, в такое отдельное место, чтобы она никак ни с чем не спуталась, а то потом ее нельзя есть, она отдельно от леха. Если такая речь происходит в Израиле, мы не можем есть всю эту мацу но я думаю, что, как я вам говорю, в Израиле такого уже нет. И в Израиле, как я знаю, все отделяют халу на заводах. Потому что для того, чтобы отделить халу, мы должны иметь больше, чем килограмм отцы, килограмм двести муки, по одному мнению даже два двести. Поэтому если заместили маленький кусочек, скажем, там, килограмм муки, мы от этого не отделяем халу. Но если потом я беру такое же тесто, скажем, один килограмм, еще один килограмм даже, еще один, у меня сейчас вдруг есть из печенья из 3 килограмм теста и все испечено точно такое же которое можно вот такой же похожий очень вкус и я это все кладу в, одну, в один сосуд у меня сейчас все объединяется и сейчас от всего надо делиться это только попущенный закон который мы рассмотрели немножко про халу <coughs> <coughs> я извиняюсь так это у нас я просто пробую вспомнить все проблемы которые могут быть в леле Um, мне кажется, что это и еще одна вещь, когда вы знаете, что мы берем один кусочек и мы его прячем, а то, что я делаю, я заранее готовлю нейлоновый пакет, я туда кладу этот кусочек, то, кто хочет его взять, у нас дома никогда никто не воровал, папа нам просто давал, я знаю, что есть семьи где-то воруют. И, но тогда, чтобы ребенок это взял, положил в, это, в эту вещь и в этот мешочек, и тогда взял это и спрятал, а то он может это спрятать в каких-то местах, в которых может быть там какая-то пыль или какая-то проблема, и потом у нас будет проблема есть эту мансу. Поэтому то, что я э, также делаю, но я думаю, что у вас все очень чисто, и тогда нет никаких проблем, даже непонятно, где же это будет спрятано. И мол, мы говорили о том Что после того, как мы поели Вот этот последний кусочек Мы больше не можем есть ничего Мы только можем пить, мы пьем вину. И маленькая еще одна вещь Мы песок заканчиваем Вот этот последний кусочек Надо съесть до полночи Поэтому, когда мы делаем Эту лиросы, мы должны его начать Как можно раньше И мы должны стараться Тут очень важная вещь Что вот именно закончили этот кусочек До полночи Поэтому продумайте, насколько вы долго рассказываете. Продумайте о том, как вы подаете трапезу. В некоторых случаях можно трапезу срезать, потому что очень важно съесть этот кусочек до полночи. Мы вам по говорили, в чем тут, э, почему это так. Это закон того, что жертва песах елась только до полночи. Этот маленький кусочек, последний, который мы едим отцы, он символика именно э, жертвы Песах. И это одна вещь тут есть очень много объяснений, но одна вещь это, что жертва песах-то символика нашего бога и если мы что-то приготовили, мы уже после полночи этого не едим, это у нас уже еда эм, старая. Это рассматривается Сафарахину. Вы знаете, что в полночь была Макат в полночь Всевышний сделал так, что все первенцы в Египте погибли, и есть эту жертву после полночи, это в этом уже не было никак, ничего особого. Я очень извиняюсь, мне кто-то звонит, я не знаю, ли это был. Алло? Что, алло? Тамара, א תרצה לשלוח אני בטל א לטלפון ללי לטלפון יבשא רחון תרצה לשלוח ללי למשה לא של Bali יש רת לא ימה של Bali אברהם קם קם או תדבר עלך תדבר עלך קם א בסדר גם а туда туда извините что я каждый раз открываю телефон я просто не знаю может быть вдруг что-то произошло неправильное потому что я не знаю, и я боюсь что кто-то мне позвонил это кто-то из вас и я поэтому, а я номера телефона не знаю я извиняюсь еще раз а у нас есть также некоторые люди которые в впсах э, не едят скажем моя мама звонила либраха она э, все овощи у нас вообще все покупалось заранее так как помню нем говорила что до песоха до полудня 14-го дня Нисана все у нас если есть меньше чем одна даже немножко раньше есть меньше чем одна хамеца это аннулируется после этого даже, даже если есть капелька хамеца она ни в чем никак не аннулируется и поэтому у нас э, был такой обычай, все взять и закупать заранее. Особенно в России, когда вы понимаете, мы, если потом вдруг пошли бы на базар, там кто-то мог есть какой-то хамец, и мы покупаем там помидоры, вдруг мы там находим какой-то хамец или там что-то, и у нас тогда будет с этим очень большая проблема. А в Израиле это менее большая проблема. Сейчас, я думаю, это менее большая проблема, потому что Люди сохраняют более большие понятия гигиены, ну, как вы хотите. Моя мама также все чистила, я не могу сказать, что я это делаю, но когда я была маленькая, мама у нас все чистила также. Я после этого, мне папа сказал потом, что, может быть, это в Израиле не обязательно, потому что я подаю сельдерей на карпас, а сельдерей, как вы понимаете, я не чищу. У моей бабушки даже для, она варила картошку в мундире, и у нее был особенный сосуд для варки картошки и яиц, которых, как вы понимаете, не чистят, их варят и готовят в такой форме, уже с, с, эти, с кожурой или с картопой. У нас также есть кто, всякие специи не пользуются в песах. Это все зависит. Как я, по-моему, вам сказала, что желательно, чтобы вы любую вещь проверили, особенно в наше время, когда в каждой вещи есть очень много всяких добавок. Одну минуту. Извините, одну минуту. Извините, одну минуту. А потом отовое Извините. И у нас э, теперь есть евреи из Востока, они в Песах едят китнет. Китнет значит круп, крупу, а всякие маленькие штучки, которые по форме напоминают пшеницу. И так как на Востоке в Средние века были, было там намного более высокий, высокий уровень гигиены, не связи вообще с Западом, и на Запад также вещи пока не, скажем, рис он же не выращивается на Западе, и пока он приезжал на Запад, это было много времени, он также, там мешки стояли, риса вместе с мешками пшеницы и всего остального. И поэтому на Западе, это у нас были хасиды нас это было в 13-14-13-12 веке где-то, евреи Европы решили о том, евреи всем, то что называется, что они не едят никакую вещь, которая по форме напинает пшеницу, из нее делают муку. Значит, мы не едим гречку, мы не едим рис, мы не едим горох, мы не едим бобовы, мы не едим также эм, тирас, это кукурузу. Мы вот эти все вещи в Песах не едим, я имею в виду мы это ж кназин. С Фаладим они на себя это не приняли и они это едят. Только те, кто хотят это есть, должны перед Песахом каждую, э, каждую, каждую рисинку проверить отдельно. Если, чтобы Всевышний нас охранял, чтобы у нас всегда все было. Во время Второй мировой войны, когда положение было очень тяжелое, мой дедушка тогда разрешил есть э, гречку, рис и все остальные вещи также для шканасим, потому что по-другому почти ничего было. Это не закон, это обычай. И мы очень строго соблюдаем наши обычаи, но, конечно, когда это достаточно сложно или очень тяжело, закон Торы, он обязательный, а закон, который мы приняли на себя позже, конечно, он имеет другой уровень. Поэтому те, кто хотят есть, песок, у тех, у кого по обычаю есть, они взят рис, тогда вы должны каждую рисинку проверить. По-моему, они проверяют это не один раз, откладывают это отдельно, и потом только тогда пользуются этим на Песах. Поэтому это тоже Песах, это праздник, как я объяснила, который на нашей первоначальной общины, к которой мы принадлежим, еврея назим из западных стран, они в какой-то мере не могут есть евреев восточных стран. Те едят рис, те не едят рис. И это в какой-то мере специально. Это для того, чтобы мы в Песок именно объединились с нашей первоначальной семьей, И э, вот мы с кого-то создали наши, как то, что мы называем, кирпичики первоначальных семей. Э, просто объясняю, какая разница, а вот, скажем, Сукот Это праздник, который, наоборот, для всего еврейского народа э, и объединение всего еврейского народа, к какой мы бы не относились э, к какому течению мы бы не относились и к какой э, общине мы бы не относились. Поэтому у нас есть понятие семьи, то, что называют там, первоначальные кирпичики, потом у нас есть что-то более большое, это вот наши семьи, более расширенные, и потом у нас есть, конечно, весь еврейский народ, все мы вместе. Поэтому есть место для всего в еврейском народе. И поэтому Леля Сетер — это всегда ночь, когда э, все приходят в какие-то там... Обычно никто это не делает, кроме нашего года, может быть, на что Всевышний помог, было у нас возможность всем это делать как можно более, ну, больше людей вместе больше как, будто, все, как, будто, как вся расширенная семья все могли это сделать реально вместе так это у нас законы песока еще одна вещь которую мы не рассмотрели я не знаю ли рабанет Полищук к этому отнесется это когда у нас начинается холя это вот эти дни которые между первом и послед... между начальными а, днями да? Песоха и последними днями Песоха, в них по поле а, закону мы можем делать пять вещей. А, значит, мы рассмотрели, что в шаббат у нас запрещено 39 вещей. Запись, Из-за да, этих 39 я мы имеем право готовить еду, зажигать от да, огня горящего, переносить другой огонь, вам... замешивать тесто, ага, выносить хорошо. из одного места в другое. Мы, у нас нет ограничений переносить, переносить вещи. И, я вам сказала, также немножко более законы выбора и выбирать из того, что нельзя, то, что надо, оно немножко более расслаблено. А в эти пять дней или четыре дня мы имеем право делать пять вещей. Значит, это все, что связано с едой. Вы можете даже идти в поле и, там, я не знаю, рвать помидоры, если вы хотите собирать огурцы срывать яблоки. Пожалуйста, нет никаких ограничений. Все, что связано с едой, идти в магазины, покупать еду, еда не ограничена вообще, как ее добывать. Варить, готовить, резать, все, что вы хотите делать с едой, все зарезать животных, если вы знаете законы как. Это в это время все разрешено. Только я мне очень бы не очень советовала зарезать животных, потому что надо потом это солить. Если вдруг что-то находится в Песах, у нас нет аннулирования 60. Это вещь, которую я всегда рассказываю. Я помню последний Песах, когда мы были в, в Тышкенте, тогда там были очень маленькие морозилки, и была большая семья, и они взяли их в середине Песаха. У них не хватило куриц, и они, зарезали. они пошли кому-то, кто зарезал им правильно курицы, а потом их же надо взять, солить, мочить, солить. И когда они его солили, они вдруг... А вы знаете, что у курицы есть зуб, а в зубе есть зернышки. И они вдруг нашли одно зернышко, которое они никак не заметили, которое оказалось на курице, которая была соленой. Я помню, как мой папа, технули враха с этим зернышком бегал по всем агрономам спрашивать, это злак или нет. Потому что это не аннулируется даже в 1.6, и тогда все курицы не годны для песка. У нас... Поэтому это я не очень посоветовала, но покупить в магазине есть там уже приготовленное, если вы хотите, и это все кошерно на Песах тогда нет ограничений. Вторая вещь это доволага вещь, которая если вы сейчас не сделаете, вы что-то сможете, вы тогда можете что-то очень серьезное потерять. И поэтому если вам нужно сейчас, я не знаю, если вы сейчас пойдете и купите какие-то акции. Они сейчас там очень упали, и вы их можете купить за очень маленькую цену. А завтра это не будет так. Наоборот, цена, она повысится очень. Или там любая другая вещь, которая она связана как-то с вещами. Или сейчас я не продам что-то, или не куплю что-то. Или вдруг сейчас есть в магазинах какая-то акция, что сейчас все продается очень дешево. Там, знаю, треть цены, одна десятая цена. Тогда это называется «давагавэ», и тогда такую вещь вы имеете право делать в «Холямуэд». Вот в эти дни, которые не праздничные, которые в середине праздника, полупраздничные дни, можно также в них делать все, что надо для общества. Значит, если вы рабочий, как для дорожных услуг, вы работаете в магазине с едой, вы работаете в медицине, в полиции, такие рабочие обязаны работать в холле Муэд, потому что это вещь, которая служба услу, услуги для, для общества. Скажем, библиотека может быть закрыта, это не считается службой для общества, потому что люди могут в это время не читать. А вот вещь, которые переходить с места на место, покупать еду, это вещи, которых нуждается в нем вся мужчина. У нас есть еще одна вещь, это если у вас какая-то вещь, скажем, у меня были, упала пуговица, или там я хочу писать, или такие вещи, которых как будто запрещено в праздник, но сейчас они мне нужны, и я хочу одеть эту одежду, а у нее там подол оторвался, выпала пуговица. Я могу тогда взять это, пришить, но так пришить, что мне надо будет после окончания праздника это пришить заново. Значит, у нас это время дано нам для того, чтобы мы были семьей, чтобы мы имели удовольствие. А если нам скажут, что мы можем делать все, что мы хотим, мы начнем красить всю квартиру, мы начнем покупать все, что мы не покупали в течение всего года, мы начнем все подолы подшивать. А эта вещь, это как раз то, что не должно быть в это время, поэтому это запрещено, а я могу положить булавку, я могу просить моего мужа взять и зашить мне, которую он еще в жизни ничего не, не э, подшивал, поэтому явно мне надо будет это взять потом и э, оторвать. Я извиняюсь, звонит мой брат, я не знаю, что он мне хочет сказать, извините. Я пенсион? Я Конечно. Нет. Брат, слуховица. Да, это мой брат. Извините. Или я могу, скажем, если у меня тут бежевая кофта, если я возьму, пришью пуговицу, скажем, если там, с зеленым цветом, понятно, что после праздника я это оторву и пришлю заново. И поэтому у нас ограничение в том, что мы это делаем в такой форме, это называется пощадьимым с изменением, что мы не начнем сейчас делать все, что кого-то не обязательно только для праздника. То, что можно делать, это только те вещи, которые обязательны для праздника. А шить, подшивать, это только мы делаем так, что это будет нам хватать на праздник. После праздника мы отозначно отобьем и зашим это заново или там зашить как-то минимально зашить левой рукой дать шить кому-то кто еще никогда не шил то же самое писать мы пишем левой рукой и с каким-то или с каким-то изменением или там минимально сколько надо только а не максимально это то что у нас называется вещи которых мы делаем если надо что-то делать в праздник и оно не связано с едой мы это делаем вещину, мы это делаем с изменением еще одна вещь, это по lshel мали холь, это значит человек, который он идет на работу, зарабатывает деньги сегодня, и если он не пойдет на работу, у него не будет, что есть завтра. Тогда такой человек может в холе работать на любой работе. В праздник он не может, в шаббат он, конечно, не может, в холе он может. Поэтому и тогда нет никаких ограничений, какая-то работа, это может быть любая работа. Или если человек скажет, что он в это время пойдет не придет на работу. Это приведет к очень большим осложнениям, к очень большим сложностям. А потом дальше на работе он тогда тоже может идти на работу. Так это у нас э, законы какой-то мере Холля Теперь Я очень боюсь, что у меня сейчас еще немножко интернет упадет, потому что мы можем говорить только э, 40 минут, а мне кажется, Нет, я уже говорила больше это минут. Неправда. Алло? Алло, да, это вы я вы? Это неправда. Так как а. я сейчас со своего аккаунта, у вас все в порядке будет. И... А, я могу продолжать? Вы можете сделать перерыв, перерыв и потом продолжить. Если у кого-то есть какие-то вопросы, напишите их в чат, и в конце следующего занятия мы их озвучим. Пожалуйста, так я вас очень прошу, сейчас я выхожу на э, 5 минут. Сейчас, сейчас 5.57, я в э, 4, 4. минуты просто постараюсь подключиться заново. Так, до свидания, мы сейчас заканчиваем на...